0: En la época posterior a Yetziat Mitraim, a la salida de Egipto, nosotros salimos de Mitraim el 15 de Nisan, cruzamos el Mar Rojo el 22 de Nisan, el día séptimo de Pesach. Y después, ¿qué sucedió? Después de la salida de Egipto y del cruce del Mar Rojo, ¿qué sucedió? Qué es lo que sucedió después de la partida del Mar Rojo. Todos sabemos que sucedió lo que la entrega de la Torá, que fue en Shabuot, ¿ok? 49 días después de la salida de Egipto sucedió la entrega de la Torá y por eso contamos el Omer desde Pesach hasta Shabuot, 49 días. Hoy es 18 del Omer, esta noche va a ser 19. Sin embargo, nosotros que creemos en la influencia de los sucesos históricos que dejan un, una impresión en esas fechas, como mencionamos en varias ocasiones, que todo, toda situación, toda circunstancia, que sucedió en la historia, ya sea la salida de Egipto, cada vez que llega esa fecha, quedó una huella en la fecha 15 de Nisan, hubo una, hay una impresión que es libertad. Y en la fiesta, de, en Sheví, el día séptimo de Pesaj, hay una impresión que es hundir al enemigo definitivamente. Porque uno puede liberarse del enemigo temporalmente y luego lo vuelve a perseguir. El Kriyat sufre representa terminar con el enemigo para siempre. Okay. Y así cada fecha y fecha cuando se entregó la Torá, en esa fecha 6 de Sivan quedó impregnada la impresión de que, de la fuerza espiritual que puede bajar algo celestial aquí a la Tierra que es la Torá. Y así cada fecha que sucede algo deja impresión y huella. Y nosotros cuando volvemos a esas fechas, volvemos a percibir y a recibir esa energía, esa, esa influencia. Siguiendo esta línea, tendríamos que analizar y estudiar ¿Cuál es la energía que hay en estas fechas que hay entre Pesach y Shavuot? ¿Cuál es la energía? Sabemos que hay mitzvá de Sefirat Omer, pero ¿qué sucesos históricos sucedieron en estas fechas para que podamos nosotros tratar de recibir esa misma energía de aquellos sucesos? Yo sé que en Pesach sucedió libertad, entonces en estos días de Pesach puedo recibir libertad. Yo sé que en Shavuot recibimos la Torah, por eso en estos días de Shavuot puedo volver a recibir la Torah. Yo sé que en Sukkot hubo protección divina en el desierto y yo puedo recibir, cada fecha yo puedo recibir lo mismo que sucedió. Pero ¿qué sucedió en la fecha posterior a Pesach antes de recibir la Torah? Para que podamos recibir aquella energía. Es lo que quiero analizar en la charla de hoy y vamos a relacionarlo con varias cosas que se juntan en esta semana. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, ya se, se ahogó el enemigo para siempre, definitivamente, Gerut Olam, cuando después que ellos salieron gritando, Adonai y es Dios es el Rey y reinará eternamente, Mika, Moja, Hashem, ¿Quién es como tú? Hashem. Después de todo esto, las mujeres también se emocionaron, como dice la Torah, Batikah, Miriam, anediyah. Miriam, la profetisa, dijo, esta situación, esta circunstancia, no es solamente para que canten los hombres, las mujeres también tenemos que cantar. Y salió Miriam con los panderos, como dice Betikra Tov con los panderos en su mano, haciendo ruido y cantándole a Borolam, igual que los hombres, a Shira, La Shen Kigao, ¿Por qué usó los panderos? Porque los hombres no pueden escuchar a las mujeres cantar. Se hizo mucho ruido con los panderos para que los hombres no escuchen la voz de las mujeres, solamente escuchen los panderos y salieron todas las mujeres detrás de ella, la emoción muy grande. okay. terminó esto, 22 de Nisan, día séptimo de Pesach. ¿Qué pasó después? Dice la Torah, la Torah cuenta, hubo hubo cosas que sucedieron entre la salida de Egipto y la entrega de la Torah, en estas fechas que estamos pasando ahora, que tendríamos que estudiarlas y analizarlas y tratar de absorber esa energía, okay? Hubo muchas cosas que pasaron en el Inter, en esos 42 días que hubo, entre la partida del Mar Rojo y la entrega de la Turana, pasaron muchas cosas impresionantes en el desierto. Una de ellas, que va a ser más adelante, vamos a hablar quizá la próxima semana, fue la caída del Man, el Man cayó a partir del 15 de... dentro de dos semanas más o menos, okay? ¿Ok? Entonces pues vamos a ver qué pasó en estas fechas aproximadamente las que estamos ahora. La Torah nos cuenta así. Vayasá Moshe t'Israel mi suv. Moshe hizo partir a Israel del yam Ya terminaron de, de liberarse de los enemigos. Vayelejú el Mizbar shur. Llegaron a un desierto de shur. Vayelejú sheloshet yamimba Mizbar velo Caminaron tres días en el desierto y no encontraban agua. Tres días en el desierto sin agua. Seiscientos mil adultos, más esposas, hombres más esposas, más tres millones de niños, más tres millones de esclavos, de higiles. ¿Ok? Así era. Por cada familia había cinco higiles. Cada familia. ¿Ah? Claro. ¿Quiénes eran los esclavos? Los aire bravo. Los egipcios que salieron por cada adulto e judío mayor de 20 años salieron 5 egipcios. ¿Sí? Claro, antes de que... Entonces partieron del Yamsuf, salieron del Mar Rojo, ¿ok? hacia el desierto para ir a recibir la Torah y estaban... estaban 3 millones de niños más 600 mil hombres, 600 mil mujeres y 3 millones de hijiros. ¿Ok? Y 3 días sin tomar agua. No había agua en el desierto. Ya es mucho... Es muy difícil tres días sin tomar agua. Si en Kipur se le seca la garganta a uno por un día, imagínense ustedes tres días. Quizá tenían, quizá tenían un poquito de agua en los cestos, los pero no 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 había agua, no había dónde sacar agua. Hasta que llegaron a un lugar que se llamaba Mará. Bayabou Marata. Estoy traduciendo casi literalmente lo que es. Bayabou Marata. Llegaron a Mará. Pero ya Jlul, Ixtot, Mará no podían tomar agua de Mará. ¿Por qué? Probaron las aguas. Marimem, eran aguas amargas. Por eso el lugar se llamó Mará. Mará porque hay agua, pero el agua no es potable. La no tomas y es amarga. Bailó no se quejó todo el pueblo a Moshe. Lemor maniste, ¿qué vamos a beber? Baita Hashem. Moshe lo primero que hizo, le rezó a Hashem. Le gritó a Hashem, le rezó, le imploró. Hashem Le dijo a Hashem, mira, ahí hay un árbol. ¿Ves ese árbol? Era un árbol, que trae el el Talmud. Una planta muy amarga, muy amarga, que era in, un sabor. Agarró ese árbol amargo, vaya <risa> amain, le dijo: arrójalo a las aguas, a main, se endulzaron las aguas. Sham u umishpat de Sham Nisau. Ahí Dios estableció la ley y la justicia, y ahí elevó al pueblo. Dios les demostró al pueblo que Él puede endulzar lo amargo con algo más amargo. Amargura. Por amargura se convierte en dulzura. Eso solamente Dios lo puede hacer. Normalmente si tienes algo amargo le tienes que echar azúcar. Si le echas otra cosa amarga no se va a endulzar. Aquí Hashem echó una planta amarga dentro de las aguas amargas y se endulzaron. Y después de este suceso, dice la Torah una frase. Y esta es la frase que nos queda a nosotros para estas fechas. Este es el Pasuk que vamos a analizar en esta conferencia, porque es el que vamos a hacer terapia desde aquí hasta la próxima charla. Este va a ser el versículo que, nos va, que va a ser nuestra bandera la próxima semana. Que vamos a tratar de absorber este versículo. Dice así. Vayomer, y dijo Hashem a Moshe. Imshamoa tishma, para que le diga al pueblo de Israel. Imshamoa tishma le col Hashem el Si vas a escuchar, obedecer la palabra de Hashem tuyo. Vayashar ben Y lo que es correcto en sus ojos vas a hacer lo que Él dice que es correcto, no lo que tú crees que es correcto. Porque hay mucha gente que dice, yo soy una persona muy derecha. ¿Pero derecha? sí Derecha a su manera. Así, derecho al abismo. derecho al precipicio. Derecho, va derechito para el precipicio. Derecho es el camino que Hashem dice que es derecho, no el que tú crees que es derecho. No el que las novelas dicen que es derecho. No el que la calle, el que la moda dice que es derecho. No el que mi lógica dice que es derecho el que Hashem dice lo que es derecho en sus ojos vas a hacer y prestarás atención a sus preceptos no es suficiente cumplir los preceptos hay que prestarles atención hay que entender el mensaje que viene escondido en cada mitzvá vas a encender las velas de Shabbat es muy bueno, es una mitzvá muy bueno, pero tienes que prestar atención qué te quiere enseñar Dios con estas velas Vas a hacer una, cada cada mitzvah que vas a hacer, presta la atención. Vas a dar un pésame a casa de luto. Digo eso porque ahora no hay fiestas. Y está de moda barminar los lutos, los alenos. Vas a dar un pésame a casa de luto. ¿Ok? Es una mitzvah, claro que es una mitzvah muy grande, mitzvah. En la gema Belín. Pero presta atención, ¿cuál es la mitzvah? No es la mitzvah nada más social, ir y cumplir para que me vean que fui, para que no se enojen que no fui. No es esa la mitzvah. Presta atención cuál es la mitzvah. Hay mensajes, hay cosas escondidas dentro de esta mitzvah. Busca, estudia, investiga. Mitzvotav. Presta atención a las mitzvot. Mucha gente cumple mitzvot, pero no les prestan atención. No saben qué están haciendo. Llegan a la casa de luto... Y se ponen a cotorrear. Hola, ¿qué tal? ¿Qué cuentas? ¿Y cómo estuvo ayer? ¿Cómo, cómo te fue en el súper? ¿Cómo te fue en el shopping? ¿Cuándo fuiste a ella? ¿A eso fuiste a casa de luto? ¿Esa es la mitzvá? Esa no es la mitzvá. La persona va ahí y lo primero que tiene que hacer cuando uno llega a casa de luto, ¿saben qué? Quedarse callado. Así dice la Gemara. El pago de la mitzvá es quedarse callado porque ahí es un lugar de reflexión. Ahí es un lugar que se identifica el al, las almas de los vivos con el alma del muerto y eso es únicamente a través del silencio y antes de irse se acerca uno a los que están sentados y les dice Yerushalayim tenuhamu con, con el consuelo de Yerushalayim van a recibir consuelo ustedes también porque ahí van a revivir los muertos y se van a consolar ustedes también es lo único que se puede hablar en casa de luto no se puede hablar nada más que lo que está relacionado con el fallecido y con el acontecimiento. Cuando una persona va a una boda, ¿a qué va uno a una boda? Pues voy a cumplir, social, me invitó, a llevar el regalo, a cenar, a divertirme. ¿No dicen que es misba? Sí, es misba. Es misba ir a una boda, pero no es misba ir a divertirte. Ni es misba ir a cumplir. Es misba, lesamea, jatam, becalá. Estaba leyendo en un libro, dice la persona antes de entrar a un lugar ya sea de alegría o de luto o de enfermo, a donde vaya, antes de entrar que se detenga medio minuto y que piense y que diga, con para hacer la voluntad de Dios, haré ni vale cayer, mitzvah, hacer yoga cumplir un precepto de la Torah, de abdale, de moja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, para hacer la voluntad de mi Creador. Que ordenó en la Torah al de Ajacamoja. Eso quiere decir, de prestar atención a sus mitzvot. El que no presta atención puede cometer muchos errores. Un día, mi hija, mi esposa le llama, le dice: Ven a ayudarme, ven a ayudarme. No estoy muy ocupada, estoy muy, ven a ayudarme, te necesito con los niños, estoy muy ocupada. ¿en qué estaba ocupada? yo yo estaba en la casa era en vacaciones ¿en qué estaba ocupada? estaba haciendo una tarea de la escuela de Kibuda le ¿vale? dejaba una tarea de hacer un cual de Kibuda ok Pues a veces la persona no se da cuenta le dije de Adantad de trota presta atención a lo que la tarea que estoy haciendo no es la tarea para llevar la tarea a la escuela es para interiorizar la idea la tarea más grande es que dejes toda la tarea y vayas a hacer lo que te pide tu mamá. Y así como estos ejemplos, hay muchos que la persona necesita prestar atención a las mitzvot. ¿Qué quiere Hashem de esta mitzvah? ¿Por qué nos ordenó tal cosa? Llega la noche de Kirush, del Shabbat, viene esta noche. Todos ponen la mesa del Shabbat, Baruch Hashem. Todos somos tzaddikim. La mujer es la encargada de preparar la mesa. Así está escrito en su Aruch. La mujer debe tener toda la mesa preparada antes que llegue el marido del kinís y que no falte nada en la mesa para no perturbar la armonía de la mesa de Shabbat. Porque a veces llega el marido y dice, falta la sal, tráiganla el agua, tráigan el vino, tráigan la copa. Pase, pase, señor. Traigan esto. Y hay maridos que son hay maridos que son muy especiales y se alteran cuando tengan que estar, se tienen que estar diciendo traigan esto y traigan el otro. Entonces la mujer tiene la obligación, la mitzvá, de preparar la mesa y pensar que no falte nada para no alterar la armonía familiar. ¿Ok? Entonces va la mujer y prepara la mesa y todo. Todo, no falta nada. Hay mujeres que son muy chatras, muy detallistas y se cuidan que no falte ni la sal, ni el hielo, ni la mano. To to todo está en su lugar... Eh, los libritos de las canciones... Todo está puesto en su lugar... ¿Ok? Todo está en su lugar... Menos quién... Menos la mujer... Está de mal humor... Está cansada... ¿Ok? Levanta... Levanta... Levanta el tono... A su marido cuando no lo tiene que levantar... Oye, ¿no te dijeron que prepares? si sí. sí, yo cumplí... ¿eh? Yo preparé... Yo preparé toda la mesa... Yo preparé toda la mesa... La semana pasada leí algo que me impresionó, me impresionó mucho. Un librito que tiene mi esposa ahí arriba en el buró sobre matrimonio. Un librito que no sé, un cuadernito que le mandaron de Israel. Ella da clases, se prepara. Y dije, voy a leer alguna. Y trae cita ahí una parte del Talmud que dice: ¿Cuál es el ejemplo de una mujer mala? Una mujer mala. ¿Quién es una mujer mala? Está difícil dar una definición. Me impresioné mucho porque yo lo he visto. Yo, entonces, yo he visto mujeres malas. He visto, he conocido en ocasiones. ¿Qué es una mujer mala? Dice una mujer que le prepara a su marido una mesa de reyes y le dice come y le voltea la cara. Come, ahí está, te prepara, no te puedes quejar, ahí está la mesa puesta. No falta nada. Yo cumplí con mi deber. Come, tela. Esa es Isharra. La buena mujer es la que no le pone la mesa para pelear. Esa es buena. Vamos a pelear. Pero la que le pone la mesa, no se puede quejar nada. ¿Qué te puedes quejar? Está todo servido, todo servido. Pero yo quiero que estés tú al lado mío. Quiero platicar contigo. Quiero tu sonrisa. ¿Te falta algo? La sal está. Está todo en orden, ¿verdad? Cállate. Come. Cena. Esa es Isharra. Esta es la mujer mala, la que no le pone la comida, la que no le pone la cena no es mujer mala. No le pone, le da flojera, no le pone. Pero la que le, la que le tiene todo, todo servido, todo bien puesto, todo, ¿eh? claro. Y yo lo he visto, eh, las mujeres de veras malas le tienen todo a su marido perfecto, para que no pueda reclamar nada. Y ella está entrada en su cuarto haciendo lo suyo. ¿Qué pasó? Ahí está tu camisa, está tu pantalón, ahí está tu, rollo. está todo, está todo en orden. Yo no quiero, yo te quiero a ti. He visto tu sonrisa, he visto tu humor, tu, tus ánimos. Las el mitrotadas. Presta atención a las mitrotadas de Hashem. No solamente cumple los preceptos de Hashem. Pon atención. ¿Cuál es el mensaje? ¿Para qué Hashem dijo que prepares la mesa de Shabbat? No para que haya un plato más en la mesa. No. Para que haya una armonía. Para que haya una unión en la familia. Entonces, ¿cómo vas a armar tú un escándalo? ¿Cómo vas a estar tú de mal humor? ¿Cómo vas a estar desarreglada? Eso es un ejemplo. Luego llega la hora de la luz, las mujeres son muy tzatzaniot, muy tzatzeket, tzatzeket, y el marido va a levantar la copa y dice, espera, espera, hay que cubrir el pan, hay que tapar el pan. ¿Saben que hay que tapar el pan o no saben? Entonces ya, está cubre el pan y tapa el pan. antes Es haram hacer levantar la copa sin cubrir el pan. Muy bien, muy bien, está bien, tiene razón. Está bien, está bien, no estoy quejándome, así debe de ser. ¿Pero por qué? Hay que cubrir el pan en el momento del Kirush. ¿Ah? Porque el pan es la comida, el alimento más importante de todos los alimentos. Y entre semana, para que sepan, si una persona tiene para escoger la veraja de amotzi o la veraja de Agefen, ¿qué berja se dice primero? Amotzi. El trigo es la primer, el primer fruto que fue alabado a la tierra. Israel Eres, Gitas, Orá de Gefen, El vino es el tercero. Gita, seora, gefen, trigo, cebada, vino, uva. Entonces la uva es número 3 de categoría y el trigo es número 1. Entonces toda la semana normalmente si tienes para comer un pastel, te sirven galletas. Y una copa de vino, primero dice la baraja de la galleta, mesonot y después dice a gefen porque el trigo está antes que el vino. Y ahora el viernes en la noche... Viene el pan y dice, oye, ¿qué pasó? Siempre yo estoy primero, ahora me pones en segundo lugar. Primero dices a Geffen y después dices a Para que no se avergüence, para que no se avergüence el pan que lo pasaron a segundo lugar, lo cubren, lo tapan. Que no vea la vergüenza, que no vea levantar al vino. ah ¿Por qué pasa a segundo lugar? Porque es harán probar nada, sin kidush. Entonces, ¿cómo voy a decir a mozzi? Si no puedo comer el pan. Peor quiero con el pan si digo a mozzi, y no lo como, y luego digo a Geffen. Oh, bueno, ya es otra pregunta, es buena pregunta, ¿ok? Buena pregunta, pues, ¿por qué no hacen kidush con pan? ¿Por qué el kidush con vino? Es buena pregunta, está bien. No voy a contestarles todas las preguntas ahora, ¿ok? Pero de todos modos, de todos modos, hay mujeres que son muy atentas a cubrir el pan para quiruz porque es mitzvah de cubrir el pan y lo tapan y todo muy bien, muy bien, ¿ok? Y después de eso, ¿ok? Le falta respeto a su cuñada en público, o la suera, la nuera, y le da preferencia a una nuera a la que siempre la ponía en este lugar, ahora pone a la otra, ¿ok? Oye, pero el pan lo cubrió, ¿eh? el pan sí lo tapó. La llanta de mitzvotá, presta atención, Presta atención, ¿sabes qué? Quisí presta atención. Ustedes creen que el pan se avergüenza. Ustedes creen que el pan tiene sentimientos. No siente nada el pan. No tiene alma. Es inerte. Qué tanta vergüenza puede pasar el pan. La verdad, si lo cuento esto yo ante gente intelectual, me van a decir: ¿qué estás hablando? ¿Qué vergüenza? ¿Qué pan? ¿Y qué pan? ¿Y qué? Pan, y el pan no siente nada. Ah, entonces, ¿por qué hay esta misva? Hay esta misva para que la persona razone. Si un pan que no siente nada tengo que cuidarme de no pasarlo a segundo lugar. ¿eh? A un ser humano que tiene sentimiento. A un hijo que siempre le dabas un lugar. No lo pases a segundo lugar. A una cuñada, a una nuera, a una suegra. Una... No pases a segundo lugar lo que le toca al primer lugar. No avergüences a alguien en público. Eso quiere decir prestar atención a las mitzvot. No solamente cumplirlas. No solamente hacerlas. Sino buscar cuál es el mensaje que acompaña a cada mitzvah. Entonces vuelvo otra vez al versículo este que fue la conclusión después de las aguas amargas. Dijo Hashem, imshamuatishmaal le Hashem lo queja, si vas a escuchar y obedecer la palabra de Hashem, de y vas a hacer lo correcto en la vista, en los ojos de Hashem, no en tus ojos, y vas a... Prestar atención a sus preceptos. Prestar atención es sí. lo que dijimos ahora. Buscar cuál es el mensaje que acompaña a cada mitzvá y mitzvá. ¿Qué tengo que aprender yo de esta mitzvá? ¿Cómo lo tengo que aplicar en los demás sectores de la vida? De Shamarta kol Hukam. Y vas a cuidar todos sus preceptos, todas sus leyes. Kol. porque qué dice kol? No hay que ser selectivo en la Torah de Hashem. Hay gente que dice, yo soy religioso, sí, sí, cuido, pero esto no puede, esto no. No, Kol Jukav, todo Ah, que a veces uno cae, es otra cosa. Pero yo oficialmente, yo cuido Kol Jukav, todas sus leyes. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué promete Dios a cambio de esto? Dice así, Kol Amahalá Shersamti de Mitraim Loa Simaleja. Todas las enfermedades que yo puse en Egipto, todo lo que tú has visto en Egipto, Makot, Gol, no te las voy a poner a ti. Kiani Hashem rofeja, porque yo soy Hashem tu doctor. Yo soy Hashem quien te curo. Yo soy Hashem quien te da la salud. Esa es la conclusión que sacó Moshe Rabenu de todo el suceso de las aguas amargas. Hay un problema, las aguas están amargas. Y si están amargas, estamos en un problema. Cuando hablamos de enfermedad, no necesariamente tiene que ser una enfermedad física, un dolor... Cualquier padecimiento, cualquier problema, que las aguas están amargas, que la higiene no llega, que tienes goteras en la casa, cualquier cosa que te amarga, eso se llama mahalá, enfermedad, padecimiento. Cualquier cosa que te causa dolor y preocupación y angustia, se llama mahalá. Dice Hashem, todo, cualquier padecimiento no te voy a poner a ti, porque yo soy Hashem que te curo. Dios soy Hashem que te curo. Así como tú viste... Que había aguas amargas y normalmente había que ponerle miel o dulce para endulzarlas. Y yo puse una planta amarga y la endulcé. Que sepas que cualquier problema que tienes yo, lo, yo tengo manera como endulzarlo. No como a ti te parece. Como yo pienso, como yo entiendo te lo puedo endulzar. mí Hashem rofeja. Yo soy Hashem que te curo. Y este es el mensaje posterior a la salida de Egipto. Posterior al cruce del Mar Rojo. Que la persona se mentalice... Ani Hashem Rofeja. Yo, Hashem, soy la solución. Rofeja quiere decir la solución. Yo soy tu doctor, ¿qué es el doctor? Doctor no es físicamente, doctor el que cura todo. Yo soy Hashem que curo todos los males materiales y espirituales, sociales y económicos. Ani Hashem Rofeja. No existe un problema que yo no lo pueda resolver. Eso quiere decir Aní Hashem rofeja. Y esta frase, Aní Hashem Rofeja, yo soy Hashem, tu solución, tu doctor, tu curación, Esa es, son las siglas, es el acróstico del mes que iniciamos este Shabbat, el mes Rosh Hodesh estuvimos en Shabbat, y todo este mes que estamos es el mes de Iyar. El mes de Iyar los que analizan acrósticos forman las siglas, la Ale, Ani, la Yud, Yud Ke Hashem, la Resh Rofeja. Yo soy Dios, tu curación. Yo soy Dios, tu solución. Y aquí está todo el punto. Aquí está todo. Aquí está escondido todo. Es todo lo que vamos a hablar en la charla de ahora. La persona tiene que saber después de la salida de Egipto, después de cruzar el Mar Rojo, conclusión, conclusión, cualquier problema que tienes, Hashem es tu solución. No, no existe un problema que Hashem no pueda resolver. Hay un dicho que dice, todo tiene solución, menos la muerte, Baruch Hashem, ustedes saben que ese es un dicho de Goim, eso no es dicho de Yehudim. El dicho de Yehudim es, todo tiene solución, incluso la muerte. ¿O no? Resurrección. Tejirat lo decimos todos los días en la mira, Baruch Hashem, Mejai Dios que reviva a los muertos. Y Maimonides dice que todo judío que no cree en la resurrección, pierde el pasaporte de la Olam Abba, pierde la visa. Uno de los trece fundamentos que cada judío debe de creer, para poder merecer el título de judío, es que hay un solo Dios, que un... y que los muertos van a revivir. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo tiene solución, incluso la muerte. Si ves un cuerpo muerto, está están enterando y dicen, Jaldito, mira cómo acabó. cofer ¿no acabó? No acabó. Ahí está en stand-by, está en espera, por una, por una etapa, por una época, puede ser 10, puede ser 20, puede ser 50, puede ser 100, puede ser 200, hasta que se levante. Una vez cuentan, en, eh, esto sucedió en Europa, había un señor, un señor, que, Yehudí, que estaba alejado del judaísmo, se había alejado, y era multimillonario y tenía la maldad de prestar dinero con intereses, con intereses muy altos, está prohibido, según la Torah, prestar con intereses, la Torah dice claramente, lo Hija, prohibido prestar. Y él tenía esa, esa costumbre, pero con intereses muy altos, y a la gente que no le podía pagar, le quitaba su casa, le quitaba, su, le quitaba todo lo que tenía, acababa con la gente. Aprovechaba de la gente necesitaba y los ofrecía préstamos con intereses muy altos. La gente por desesperación los tomaba y acababan vaminar en la quiebra al final. Y así, de, y esos Harami le advirtieron. Es, todo el mundo lo, lo insultaba, los, porque, porque acababa con la gente, acababa con familias, destrozaba todo. Cuando este señor falleció, los hijos fueron a enterrarlo, fueron con la Jebra. La Jebra les dijo que una tumba cuesta un millón de dólares. Como si ayer un amigo me contó que enterró, y le cobraron dos mil dólares. ¿Cómo un millón de dólares? Dice, no es justo. ¿no? Si no, no lo enterramos. ¿Un millón de dólares o no lo enterramos? Pero ¿cómo...? Así, ah, Bekichur, pleito, pleito, fueron a un juicio, Dintora, fueron a Dintora con, ajá. Si el precio de la tumba es dos mil dólares, ¿por qué me están cobrando un millón? ¿Que porque tengo dinero tengo que pagar más? ¿No es justo no es justo? Llegaron al juicio, y el Jaján dijo, bueno, tiene razón los, los hijos del fallecido, ¿por qué le van a cobrar más? Cobren lo que vale. Dice, perdón, jajá, Nosotros estudiamos en la Gemara, que toda persona que presta dinero con intereses, no se levanta en la resurrección de los muertos. Normalmente cuando damos una sepultura, es una renta, no es una venta, Porque al final, cuando llega el Mashiach, nosotros creemos que el llega mañana, es un riesgo, que compra una, una tumba, es un riesgo. Si llega el Mashiach mañana, pagó dos mil dólares por un día, es muy caro, un hotel no cuesta dos mil dólares la noche. ¿okay? Lo, lo entierran un día, el otro día llega el Mashiach, o a la hora quizá puede llegar el Mashiach, se levanta y usó una hora por dos mil dólares, es muy caro. Entonces por eso nosotros cobramos barato... Las tumbas, porque son rentas a corto plazo. Creemos que el Mashiach llega cada día. Son rentas, okay. Pero esta persona que cuando venga Masías Mashiach no se va a levantar. Entonces se va a quedar ahí para siempre. Pues esta es para el tema. El cuesta un millón de dólares. ¿Ok? Así cuentan. Y el Jajam le dio la razón. Le dijo, sí. Es más caro. Porque este es estos los que pagan dos mil dólares se pueden levantar mañana y les costó cara la noche pero el que va a estar ahí mil años, dos mil años, tres mil años va a estar ahí, pues que pague lo que vale tres mil años de una, de hotel ahí abajo. Rabotai, volvemos otra vez, ani Hashem Rofeja, yo soy Hashem tu curación, yo soy Hashem tu salvación, yo soy Hashem tu solución. Y aquí está todo el punto. La persona que sabe que todo está controlado por el Creador, que cualquier problema que si hoy se descompuso tu carro, anía Hashem Rofeja, él lo enfermó y él lo cura. No, es que el, el, el mecánico es un desgraciado, me engañó. Evarín Betelín. Él te mandó el problema y él te manda la solución. Eso es, ese es el mensaje, esa es la terapia que tenemos que llevar después de la salida de Egipto. Saber meter Hashem en todos los pasos de nuestra vida. Eso quiere decir emuná y eso quiere decir bitajón. Emuná quiere decir fe. Y bitajón, decir bitajón, confianza, seguridad, fe. Pues es lo mismo. Emuná es fe y bitajón también es fe. Entonces, ¿qué es? Porque son dos conceptos? Son dos conceptos. Dice Hazomish, emuná es teoría. Y Bitajón es práctica. En Pesach, nosotros tuvimos teoría de fe. Todo el tiempo nos están diciendo que Dios maneja el mundo, que es sacó al polis de Egipto, que es muy poderoso, que es muy grande, que Él puede hundir a los enemigos. Eso es teoría. Después de Pesach es vitajón. Es esa teoría, practicarla en cada detalle de tu vida. En cada cosa que te sucede, no empieces a buscar culpables. No digas, maldito fulano desgraciado me engano. Sino, Ani Hashem, yo soy Hashem, quemando la enfermedad y quemando la curación. Esa es la terapia que tenemos que hacer después de Pesach. Hay un, una frase, una frase que es, se puede decir que es la esencia de todo el judaísmo, que la vamos a leer en la Perashá la próxima semana. La próxima semana en el Sefer Torah el que va a ir al kinis, va a, va a escuchar una de las perashiot, mejor dicho son dos perashiot, más cargadas de mitzvot, 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 preceptos, 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 uno tras otro, uno tras otro, y uno de los preceptos que estaba en la perashiot la semana pasada es conocido y famoso, Erejá, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese famoso precepto que le dijo Hilel, aquel Goy si quieres cumplir toda la Torah en un solo pie Veabtal Ere ese famoso precepto que dijo Rabiakibah Zek zeklal gadol -ba esta es la regla más grande de la Torah Veabtal Ere y estos días, los días del Omer está escrito en los rarimat Krushin, los libros sagrados que son los días mm -hmm. adecuados y apropiados para hacer terapia de Veabtal Ere la persona tiene que hacerse autoterapia, le amarás a tu prójimo como a ti mismo, estos días. En estos días está escrito en los libros que es muy grave armar pleitos, es muy grave hacer corajes, estos días, hasta Shabuot. En estos días más que todo el año, siempre es grave, estos días más, porque estos días no hacemos fiestas y no hacemos bodas y no hacemos banquetes por, con música, ¿por qué? Porque 24 mil jajamín alumnos de la Vía Kiva, desaparecieron en estos 33 días por la simple razón que tenía una deficiencia en adaptar a la jacamoja. Tenía una falta en esto a su nivel, a su categoría. Quiere decir que estos días son los más peligrosos en materia social. Por esa persona que tiene algún pleito con alguien, que alguien lo hace, lo hace hacer un coraje y quiere armar un pleito, que lo apunte y que diga después de Shavuot, la voy a deshacer a mi cuñada, a mis reyes. Ahorita, Homer, Homer, terapia, de adaptarle a la jacamoja. Después se voy a leer el cuaderno y que empieza a darle por teléfono a todos los que iban al pleito. Pero ahora, Homer muy, muy grave, ¿eh? está escrito en libros de cábala, Barminan, si todo el año es peligroso hacer un pleito. La Gemara dice, te hat Parnasot. Un pleito puede rechazar 100 Parnasot. ¿Saben qué si Parnasot? Parnasatova, ¿saben qué es Parnasatova? En Kipú cuando dicen Hashem, Share Parnasatova, ábrenos la puerta de Parnasatova, ¿qué es Parnasatova? Éxito financiero, éxito económico, que no le falte nada, sustento. Una persona que en Kippur dijo, Parnasatova, por favor Hashem, Parnasatova, amén, y Dios le firmó el cheque, Parnasatova. Luego otra vez en Mija, Parnasatova, le firmó otro cheque. Otra vez, 100 cheques firmados por Dios. En Rosonai, Kipur, de Parnasato, va. Un pleito los puede quemar. Sí, se tramó. lo gemea Eso es normal todo el año. En los días del Omer Vaminar, un pleito puede romper 100 refugios. Un pleito puede romper 100 alegrías, 100 berajá, 100 haba. No tenemos, hay que tener mucho cuidado en estos días. De, estos días del hombre es de avta, de reajá, camoja. Es la terapia de manas a tu prójimo como a ti mismo. Y una persona dice, ok, está bien, yo amo a todos, pero hay gente que me ha hecho mucho daño. No lo puedo amar. No lo puedo amar. Hay gente que me, que me ha destruido socialmente hay gente que me ha destruido el negocio de mi marido hay gente que me ha hecho esto hay gente que me ha hecho el otro no la puedo amar pero a, to a todos los demás sí como una persona dijo a mí me encanta ayudar me encanta ayudar me encanta ayudar nada más todavía no he encontrado a alguien digno de recibir mi ayuda pero cuando encuentre con mucho gusto yo ayudo nada más que se presente la persona que merezca a que es un desgraciado, a que es un maldito, a que es un... Es... Pero cuando aparezca la persona merecedora, ahí va la ayuda. Que siga buscando. Y la persona cree, la persona cree que tiene razón para odiar a alguien. Que tiene razón no para odiar, para no amarlo. La hermana dice, en esta ya lo van a leer. leanlo el que quiere quedar el libro sentó y estudienlo y repásenlo muchas veces. Lo, dice la Torah, lo tisnae bilbabeja. No odies a tu hermano en tu corazón. En tu corazón. Dice la Gemara, cada segundo y segundo que la persona odia a alguien, cada segundo es un haram. ¿Qué es más haram, comer taref o odiar a alguien? No, comer taref es más haram. Pero hay una diferencia. Comer taref es un haram. En el momento que lo comes. Cuánto puedes comer? 30 gramos, 60 gramos de taref. Por cada 30 gramos es un jarán. Cada khazid es un jarán. Cuánto puedes comer taref? Cuánto khazid puede comer? Uno? ¿Cuánto taref? Come uno de hecho, empachó ya. Dejó de hacer jarán, ya comió ya, ¿ok? Pero cuando alguien tiene odio, las 24 horas del día está comiendo khazid, las 24 horas del día y de la noche dormido, se fue a dormir con el jarán y se levanta con el jarán. Eso es lo grave de odiar al compañero. Dice la llamada, ¿cómo es un ejemplo de una persona que transgrede esta prohibición de no odiar a tu hermano? ¿Cómo es un ejemplo? Dice la llamada, aquel que tres días no saluda a alguien. Si pasan 72 horas sin saludarlo, sin cambiar una palabra, sin dirigirle la palabra tres días, ya eso es odio. ¿No existe qué? Ah, Baruch Hashem. Baruch Hashem Sadeke, la no existe alguien que no le dirija la palabra a alguien tres días. Muy bien. Un no un puede. Barmina, Barmina. No odies a tu hermano en tu corazón. Sin embargo, vuelvo otra vez la pregunta. La gente dice, pero él me hizo daño. Pero él me hizo esto, él me hizo el otro. Y me quiere seguir haciendo. En esta allá me gustaría mucho que lo lean ustedes adentro para que vean que no les estoy vendiendo cuentitos. La Torá no dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, así, una, un pasú, un versículo. ¿verdad? No, 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 no. Hay algo antes y algo después. Y quiero decirles lo que dice antes y lo que dice después y relacionarlo con el principio de la charla. Empieza el versículo así. Es un solo versículo, ¿eh? En Acá en la perashat que van a ver la semana que viene. Dice así. Lotikom velotitor et venea De de ¿Qué es Lotikom? No vengarás. De Lotitor y no guardarás rencor a la gente de tu pueblo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Dios. Tres mitzvot en un pasuk. Lotikom, Lotitor, de Dos previsiones y una mitzvot. Lo es no, no vengarás. No guardarás rencor. Y una mitzvá activa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hashem. Yo soy Dios. ¿Qué quiere decir no vengarás? Dice el Talmud. El Talmud trae un ejemplo. que es Loticón ¿Y que es Lotitor? Y yo voy a traer el mismo ejemplo del Talmud. Nada más que el Talmud lo trae en las cosas que se utilizaban en aquella época. Le pidió prestado una, una hacha. Vamos a hablar en lenguaje actual. ¿okay? Una señora se descompuso su carro ok y su vecina tiene cuatro carros en el estacionamiento sin usar porque su hijo está de viaje y su marido está en el negocio no se los llevó y ella tiene dos y uno del chofer el chofer no vino ahí los tiene estacionados ayer. entonces va ella con la vecina y le dice oye mi carro se descompuso no me lo prestan necesito ir aquí a Interlomas y regresaba para un asunto no, que off y... y viene la mujer la vecina y le dice no sabes que hay un dicho que dice que hay dos cosas que no se prestan, el coche y la mujer, el marido y la mujer, en este caso el marido y la, okay. el marido y el, el carro, diré no, si hoy te presto el carro, mañana te voy a prestar el marido, entonces no te presto ni uno ni otro. Okay. Así, por decir elegantemente, te dijo no. Y esta está con coraje, porque ahí tiene los cuatro carros ahí, y dónde está la vecindad, y dónde está la, la amistad, ¿Y dónde está? Ah, la amistad es cuando, cuando todo va bien. Pero cuando alguien necesita un favor, a ver cómo te las arreglas. Cada quien que se arrastre con sus uñas. Están con mucho coraje. Eso no es justo. Y aparte yo le hice muchos favores. Y esto y lo, no, Y, y bueno, al final Jasdita tuvo que pedir un taxi y no sé qué. Y, y, y el taxi le costó muy caro. Y luego allá no encontró sitio para regresarse. Y tú, Becky Zuri. se cayó y tropezó y llegó enyesada con el pie. Toda una historia, ¿okay? Todo por culpa de quién? De la maldita vecina que no le quiso prestar el carro. No deja de pensar en ella y de... Ok. Pasan tres, cuatro, cinco meses. Y se voltean los papeles. Y la vecina en alguna circunstancia. Están en Cuernavaca están en algún lado. Y de repente ella se llevó un solo carro a Cuernavaca porque no se puede llevar los cuatro. Y se descompuso ahí en Cuernavaca Y la otra tiene un carro de más. Y viene la vecina, la maldita, y le dice a la vecina, la bendita, ok, le dice, oye, me quedé sin carro en Cuernavaca, ¿me puedes prestar el tuyo para regresarme a México? Para regresarme a México, no Y ella le dice, hay dos cosas que no se prestan, el marido y el carro. En ese momento, esta mujer cometió el pecado de Loticón, no vengarás. Se comió su chuleta de puerco, ¿ok? Ahí al, al vengarse. Okay, eso es no vengarás es eso es no vengarás Okay. haram haram grave haram muy grave vengarse es lo peor que hay lo peor que hay es vengar ¿ok? eso es haram ¿está bien? ahora dice el Talmud ¿pero qué pasa si esta mujer la bendita le dice a la maldita le dice mira a aquella que es maldita le dice mira como ella escuchó la clase vino a la conferencia de Hamshall pero no la escuchó toda Escuchó hasta aquí y se fue, se tuvo que salir porque tenía un compromiso. Dice, yo escuché una clase que es Harán vengar, es jarán vengar. Entonces ya por dentro dijo, no, no me voy a vengar. Va y le dice a la amiga, aquí están las llaves para que te vayas a México con mi carro. Y para que veas que no soy igual que tú. ¿Ya vieron que está de hay ¡Ay, que está de Dice la llamada "Lotitor, lotito! Ahí viene el segundo pecado. No guardes. O no me voy a vengar, va y le dice a la amiga, aquí están las llaves para que te vayas a México con mi carro. Y para que veas que no soy igual que tú. ¿Ya vieron que está de qué? ¡Ay, que está de qué! Dice la ¡ah, lo Titor. ahí viene el segundo pecado. No guardes rencor. El primer pecado era no vengues. Ahí está, no se va a vengar, no se va a vengar. ¿Pero qué le dice? Aquí están las llaves, pero para que veas que no soy igual que tú. Quiere decir que todavía te acuerdas de lo que te hizo. que lo tienes guardado aquí, lotitor, no guardes. No guardes mugre en tu corazón. No guardes basura. No guardes lodo. Tu corazón tiene que tener solamente cosas bonitas y positivas. No guardes maldades. Ahora, ¿qué es más grave, el primer pecado o el segundo? ¿Ah? ¿No vengarás o no guardar rencor? Otra vez. ¿No vengarás? Es muy grave vengarse. Pero es un momento. En el momento en que se vengó, hizo el pecado. Pero guardar rencor cada segundo y segundo que lo tienes aquí guardado es un pecado. Dice la Torah, no te vengues y no guardes rencor. Ahora, esta mujer salió en esta parte de la conferencia porque ya era tarde ya estaba esperando a su amiga tenía cita en el dentista, ok y dijo Hajan Shaul Mález dijo que es prohibido vengar no Torah no yo la Torah y prohibido guardar rencor no le puedes decir te doy las llaves y no soy igual que tú no se puede ok pero uno que dice bueno está bien yo no me voy a vengar no le voy a guardar rencor en mi corazón no hay odio no hay mugre pero yo no quiero tener relaciones con ella yo no quiero saber nada de ella, ella por su lado, yo por mi lado, está bien, cada quien por su lado, no la voy a guardar rencor, y no... ok, no, Bien, atrás dice en el mismo versículo, a esa mujer que no te prestó el carro, que te prohíbe vengar, y que te prohíbe guardar el rencor, hámala igual que a ti mismo, ahora sí que no, eso no, eso no puede, no puedo, yo puedo, Puedo aguantarme de no vengar. Y puedo aguantarme de no guardar rencor. podría Eso puedo llegar. También es muy difícil. Pero ¿amarla? ¿A mi suegra quererla Eso no. ¿Puedo, ¿Puedo amarla, amarla, camoja, igual que a mí? No, no eso, eso ya no. Después de todo lo que me hizo. Está bien, yo no le guardo rencor. Como me dijo una persona, una persona jazito Pobrecito, pobrecito. Qué rencoroso, mamá. Me da lástima porque no tiene toraja jazito Un señor como más de 60 años muy buena posición económica, muy... me, empezó, me empezó a contar historias de hace 20 años, 25, que su hija un día le hizo una cosa que lo avergonzó, y él le dijo, no te perdono jamás, su hija soltera, no te perdono jamás, que le pidió que le dé un beso a la hija y la hija no le quiso dar el beso por alguna razón, estaba mala la hija, por supuesto, dijo, o me lo das ahora o no me lo das nunca, y el día de su boda, no aceptó que la hija bebe el beso. Y cuando la hija se iba a ir de luna de miel, le dijo, papá, ¿no me vas a dar el beso de Alamag? Dijo, está bien así, te doy el Alamag sin el beso. Y desde aquella vez, veinte años que no besa a su hija. Y luego me contó dos o tres historias también. Dice, le digo, pero, señor, hay que perdonar. Y dice, yo perdono, pero no olvido. Pero no olvido. Yo, yo perdono, pero no olvido? Pero aquí la no se dice, perdona y olvida. ¡Ámalo! ¡Quiérelo! Ahí está la terapia de la Antalera como A ese, yo digo. A los demás sí puedes quererlos, pero a ese. A ese que tendrías causa para odiar y para vengarte de él. A ese, ámalo como a ti mismo. Es imposible. Después de todo lo que me hizo, es imposible. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está? Aquí está el secreto. Aquí está todo. Esta es la respuesta. Es algo, más maravilloso. No te vengues, sino guardes rencor y ámalo como a ti mismo. ¿Sabes por qué? Hashem. Porque nadie te puede hacer nada sin mi autorización. Y si alguien te hizo algo ese algo te tocaba, y si no te lo hubiera hecho fulano, te lo hubiera hecho mengano, ese es tu paquete. No puedes odiar a alguien. El hecho de odiar a alguien o vengarte de alguien porque te hizo algo, ¿sabes qué se llama eso? Eso no se llama un problema social, eso se llama renegar en Dios. Eso se llama creer que alguien te puede hacer algo que no te toca. Por eso te digo, no te vengues, no guardes rencor, y ámalo. Y cuando dices, pero ¿cómo si me hizo tanto daño? No, acuérdate que a Hashem nadie te puede hacer daño si yo no lo autorizo. Y si te llegó un daño, yo te lo mandé. Oye a mí. A él no lo odio. A mí sí, odiame Y ponte a pelear conmigo, a ver si puedes. Pero no pelees con la gente. A Hashem. Yo soy Hashem. Yo mando los problemas y yo mando las soluciones. El mundo no lo manejan las personas. Y esto es este es el mensaje más poderoso más poderoso que tenemos nosotros nuestro problema es que buscamos siempre culpables buscamos culpables fulana y la hijire, fulana me la robó y la esta mangana no hay fulana, no hay mangana, no hay nada no hay nada Bo, olvídense, no existen personas en el mundo no existen, existen títeres nadie te puede quitar nada si alguien te quitó 100 pesos es porque esos 100 pesos no te corresponden Ah, él tiene que rendir su cuenta. Es otro problema. Es tu libre albedrío. Pero a ti, nadie te puede hacer. Esos 100 pesos esos no te correspondían. Se te iban a caer, se te iban a perder, te los iba a robar. De todos modos, no eran tuyos. Todo lo que te toca te va a llegar. Y lo que no te toca, aunque quieras, no te va a llegar. Entonces, ¿contra quién estás peleando? Tienes únicamente que dirigirte a Hashem Al que de veras maneja todo. Y ese es el punto principal que tenemos que educar. Había un jajam. Se llamaba Rabbi Israel Talanter. Israel Talanter viajaba en un tren, pero él vestía muy común. No vestía como como Jajam, vestía común. Y viajaba en un tren y este, el Jajam pero que fumaba, acostumbraba a fumar, eh, así ah, tenía su hábito. Y al lado de él estaba sentado un abrej joven, un abrej, un jovencito religioso. Y de repente el Jajam prende el cigarro y este le empieza a gritar apaga eso ese humo es... luego el jajam abre la ventana lo insulta al jajam no sabía que era jajam que abre la ventana hace frío que cierra la ventana hace calor todo el viaje del tren estaba fastidiando a este joven al jajam cuando llegó a la ciudad de destino bajan del este del tren y ven tres mil o cuatro mil personas yudim esperando ¿a quién en a esperar? al jajam al galor al dor jajam lo Israel el Zalanter, el más grande de la generación ¿dónde está? ¿dónde está? aquí aquí al lado este guay se echó al piso pero no me dejaba jajam dijo estás perdonado estás perdonado estás perdonado lo avergonzó mucho y todo estás perdonado y, no perdón. En, en ese tanto el jajam tomó lo, los datos de este joven de este abreg en qué casa? En, en qué lugar se iba a alojar dónde iba a estar Después que el hajam se hospedó en la ciudad, mandó a llamar a este joven. Le dijo, dime, ¿a qué viniste aquí, a esta ciudad? Dice, vine a recibir diploma de shohet, a hacerme un examen para recibir diploma de shohet. Nada más que en el camino hizo a personas, ¿ok? Antes de recibir, ¿ok? Vine para recibir esto de shohet. El hajam le dijo, a ver, si quieres yo te hago la prueba y yo te doy el diploma. Le hizo la prueba y no sabía nada. No sabía ni una cuarta parte de lo que tiene que saber. ¿Qué hizo Jajam? Le contrató un Jajam para que le enseñe, se quitaba por tres meses, le pagó los exámenes, le pagó las clases, le pagó los estudios, y no descansó y no cesó hasta que recibió el diploma de eso. Los hijos, los alumnos decían: Papá, ya, ya, ya lo perdonaste, ya cumpliste, con, ya déjalo, ¿qué tanto estás pendiente de él? Dice, No estoy seguro que me lo quité del corazón totalmente quiero lotikon, de Lotitor, de Hartale, de Ajacamoha. La única manera de garantizar que no tengo nada en contra de él por todo lo que me ofendió es ayudando Ay, ¿Ok? Eso es, eso es. ¿Saben cómo se logra eso? Ani Hashem, sabiendo que Ani Hashem. Hay un solo Hashem. No hay, en el mundo no hay nada más que Hashem. No hay nada, no hay doctores, no hay aviones, no hay izieres, no hay, hay Ani Hashem y punto. Hadonish, cuando le explicaba a sus alumnos qué es Aniashem, qué quiere decir, que todo está controlado, que todo está manejado. Él les decía, por ejemplo, dice, así, él les contaba así, dice, un día tocaron la puerta de mi casa, abro la puerta, ¿y quién era? Un mosco, un mosquito. Le dije, bienvenido, mosco, a la casa. Y me dice, ¿cuál bienvenido? Yo vengo de parte de Dios, para picarte la nariz. Porque hiciste un haram y tu caparata bonote es que te pique la nariz. Y Dios me mandó, así que nada de bienvenido. Aquí vengo a picarte la nariz. Y yo agarré al mosco y dije, ¿qué? Vete la acá, así. Y él, por abajo, se metió y me picó la nariz. ¿Por qué? Porque si viene un mosco y te pica, es porque es lo que te toca. Hasta eso, Ani Hashem, yo soy Hashem. No hay nada, no, todo está... Todos son enviados del Creador, todos son títeres del Creador, toda la creación. La Gemara cuenta que había un jaján, vio un alacrán, un alacrán que estaba corriendo. Le dijo a su a su alumno, este va a hacer una misión. Este alacrán va a cumplir una misión. Lo que está corriendo va a hacer algo. Entonces, de repente ve que llega a un lago, a un río, y el alacrán no puede meterse en el río, se ahoga. ¿ok? Ya, se detuvo. Se detuvo ahí, al instante llega una rana, una tortuga de mar, se pone al lado, este se sube encima de la tortuga, cruza el río y sigue corriendo y va y pica a una persona y lo mata. Este alacrán estaba cumpliendo una misión. Está corriendo, corriendo. No puede cruzar el río. Ahí le mandan a la para que cruce, No hay. A Hashem, solamente Hashem. Esto es todo lo que tenemos que grabar. Nada más una historia pequeña para ver cómo el Hazonish... Este gran rabino, Haddonish, que falleció hace como 60 años, él, eso del mosquito, él lo llevaba a cabo, lo practicaba en su vida. Este jadonish los últimos 10 años de su vida, padecía problemas de corazón y de riñón. ya deficiencias. Y los doctores le exigieron, le recomendaron que tiene que caminar todos los días dos horas. Caminar, que es muy bueno para el corazón y para, para el riñón. Entonces, él salía a caminar todos los días y él vestía... Vestía muy común, con saco corto y con sombrero así, muy parecía al tipo charro, así, no, no, no parecía jajam tanto así como caminaba. Y caminaba así, y caminaba por un jardín que hoy en día, el que va a neverak es Rehob jazonish la calle Hazonish. Antes era un jardín, entonces es una calle de tierra, él caminaba por ese camino de tierra, por ese jardín, ¿ok? Dos horas todos los días, por supuesto que él caminaba y pensaba todo el tiempo en Torah. Él no, no perdió un momento, estaba hablando con alguien estaba pensando en Torah. Un día dicen que se distrajo, se perdió mucho. dice: ¿cómo puede ser si lo que estaba pensando era muy pequeño? ¿Cómo llegué tan lejos? Okay, él, él, okay. ¿Qué, ¿Qué sucede? En esa cuadra, en esa calle, en ese camino de tierra, ahí vivía un viejito que cada día ve a Jadonish, que no sabía que era lo ve caminando, así medio, como que medio soñando, pues como no está pensando en Torah. Entonces dijo, oye, este hombre que está así todos los días lo veo, no tiene nada que hacer, está así perdiendo el tiempo, a un día se le dio coraje al viejito, bajó a gritarle. Le dijo, oye, no te da vergüenza, tú eres joven, ve a hacer algo, ¿qué estás haciendo?, ¿qué estás aquí caminando? Así? Es, no le hizo caso, siguió. Al otro día, Hadonish vuelve a hacer su recorrido normal. El viejito se alteró más. Dice, en, dice encima de que eres un, un inútil, eres un insolente, porque ayer te regañé y otra vez vuelves a pasar por la puerta de mi casa, en la misma posición. Le empezó po eres un insolente, eres un maleducado, eres un esto, un Hatsulf. Le empezó a decir de todos los insultos, ¿ok? ¿Qué haces? ¿Qué estás así caminando? Entonces le dice Jadonish, con humildad, le contesta, se dio cuenta que le estaban gritando, le contesta, era muy tierno, nunca, dice, ¿y qué quieres que haga? Le dijo, inútil, no haces nada, ¿qué quieres que haga? Le dijo, pues si no tienes nada que hacer, ¿ves? ponte a leer y lim, haz algo positivo, ponte a leer y lim. Este, Está bien. Ya vio Jadonish, vio de que esta persona era, se alteraba mucho, al otro día cambió de ruta, así era Jadonish, ¿eh? aunque uno puede decir, yo tengo derecho de caminar por la calle. Él, él tenía esa costumbre, no discutía con nadie. Si te molesta a ti que yo camino acá, pues camino por otro lado. Y ya se fue a caminar por otro, cambió de, cambió de ruta para no fastidiar a este viejito. Pasan dos, tres meses y este viejo, en su familia, le, le, le llegó algún golpe duro, una enfermedad, no sé qué, a su esposa, a alguien de la familia, estaba desesperado, con peilín, con restos. Le dijeron, aquí hay un jajá muy grande, se llama Hazonish. ¿Por qué no vas a pedir una verajada, un consejo, algo. Y dijo está bien, él ni por acá se le ocurrió. Fue, llega ahí a su casa, abre la puerta, aquí está Jadonis, lo ve y se desmaya, se desmaya, porque se dio cuenta que era la persona que le había ofendido. Lo reaniman, le traen perfume, le traen alcohol, levantan, otra vez levanta, lo vea, jadonis y se desmaya otra vez. ¿Qué pas qué pasó? Cuenta perdóname, jajam perdóname, perdón se estás perdonado, Otra vez se estaba por desmayar, se estás perdonado. Per, perdón, yo no sabía que usted...» «¿De qué perdón? Tú no me hiciste nada. Perdóname». Dice que Jadonish lo agarró al, al viejito este, lo agarró de la mano, así, lo acarició y le dijo, Roji, no tengo de qué perdonarte. Tú no me has hecho ningún daño. No nada más eso. Desde el día aquel, por justo yo me puse a leer Tehilim». Yo antes no leía Tehilim. Yo no acostumbraba a leer Tehilim. Yo era muy estudioso de la Torah. Pero desde aquel día dije, «Me puse a leer Tehilim». Ahí se calmó el viejito, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Hadonish, cuando recibió ese grito de ese viejo, él dijo, si Hashem me mandó a un viejo que me grite, ponte alerta y limpia. ese es el profeta. Aquí hay un mensaje, Hashem me está, pero él me está insultando, me está faltando respeto, no tiene el derecho porque es la calle, es pública, todo lo que quieras. Pero si yo escuché, ponte alerta y limpia, es porque Hashem me quiso decir, ponte alerta y limpia, me voy a poner alerta y limpia. Ese era el mensaje, yo tenía que escuchar. Ese es cuando la persona sabe que a Hashem y eso es lo que Yosef, hay un ejemplo en la Biblia, Yosef le decía a sus hermanos, después que sus hermanos, la, la, lo, lo trágico, que no hay, no hay una persona aquí presente en el mundo que alguien le haya hecho algo como lo que hicieron los hermanos a Yosef. Hermanos, los propios hermanos, lo arrancaron de su papá, lo echaron a un pozo lleno de alacranes para matarlo, luego le hicieron el favor de venderlo de, de esclavo, engañaron al papá, le disfrazaron con una túnica de sangre como... De, todo, lo, lo mandaron a Egipto, estuvo 10 años en el calabozo, en la cárcel. Lo, el sufrimiento que tuvo Yosef por culpa de sus hermanos, no tiene perdón, no tiene nombre. Sin embargo, los hermanos cuando vienen y se descubre Yosef, después que se hizo rey y todo, los hermanos dicen, Yosef, por favor, perdónanos, no tenemos cara para verte la cara. ¿Qué le dice Yosef? Ustedes no me mandaron a Egipto, Dios me mandó. No, no, ¿No están viendo de qué? Hashem maneja el mundo. Ustedes no me mandan. Ustedes, ustedes a mí no me han hecho nada. ¿Saben por qué ustedes no me han hecho nada? Porque aunque quieran, no me pueden hacer nada. A mí Hashem. Hay un solo Dios. Yosef le hizo terapia a sus hermanos. Bainajem alibán, los y ya no se preocupen. Les daba les... okay. Eso es, Eso es lo que tenemos que hacer saliendo de Egipto. Vayómerin shamoat Ishma, si vas a prestar atención a la palabra de Dios, ¿sabes cuál es la palabra de Dios? Ani Hashem, rofeja, yo soy Dios, la solución de todo. Escuchen esta frase porque es nueva. Ani Hashem, si tú sientes y vives Ani Hashem en todos tus pasos, esa es la curación de todos los problemas. Esa es la solución. Esa es la medicina. Ani Hashem. El mismo Ani Hashem que te dije en Daftal era más de tu prójimo. El mismo Ani Hashem que te dije, no te vengarás, no guardes rencor. Ani Hashem, si tú vives que en el mundo no hay... Acostúmbrense a esto. Yo ahora estoy acá y estoy viendo aquí una señora. No es una señora, es Hashem. Hashem ella tiene un alma que es parte de Hashem. Y si ella, por, si, por ejemplo, si ella viene después y me da un, un grito, Ani Hashem, Hashem me mandó un grito a través de ella. Y si ella después me hizo una, un elogio, qué bonita clase de Ujajam, Hashem me mandó este elogio. Ani Hashem, no hay persona no hay personas en el mundo. Hay mensajeros del Creador. Todas las hijides también son mensajeras de Hashem. Todo este mantel está acá porque Hashem porque Hashem quiere que esté aquí. Si no, no estaría. Si yo ahora lo quito, ya no está el mantel. ¿Saben por qué no está? ¿Por qué no está? ¿Porque yo lo quité? No. Porque Hashem en este momento quiere que aquí no esté el mantel. Y que aquí sí esté. Porque si no, cuando yo hacía así, mis manos me quedarían paralizadas. Y si no se quedó para eso es porque Hashem la voluntad de es que esto quede así abierto. Ani Hashem. No hay nada más que Hashem. Si nosotros nos educamos a esto, con terapia, es terapia, es trabajo, no es fácil. Hay emunaya y vitajón, emunaya es teoría y vitajón, es práctica. Esa es rofeja, ese es el mes de Iyar. Ani Hashem, rofeja. Yo soy Hashem que te curo. Yo soy Hashem que te doy la solución. ¿Cuál es la solución? Cuando tú te convenzas de que todo es Hashem ciudad nos ayude que tengamos la fuerza de practicarlo y llevarlo a cabo y tener siempre salud curación y solución a todo amén así es que están esperando